0: Ну что ж, друзья, здравствуйте. Это программа «Дикая натура».
1: Находимся мы сегодня в зоопарке. Для этого есть совершенно удивительный повод, потому что зоопарк сдали в полицию за ненадлежащее содержание кенгуру, Не -не -не -не. который, своей,
2: с... да. который своей
1: позой оскорбляет чувство... Людей, любящих животных. Ну, по крайней мере, так все это заявлено. Ну, давайте будем разбираться. С нами сегодня Марис Лилконс, который будет, в общем-то, отдуваться за бесчеловечное отношение к животным Рижского зоопарка. Марис, вы зачем кенгуру сломали?
2: Нет, ничего не сломали. Он чувствует себя хорошо, и он очень уютно там чувствует.
1: Ну, вот люди говорят, не должно так как это я? животное лежать на полу. А почему? Потому А что... ему
2: там в природе кровать есть разве?
1: Но в природе одни говорят, он и не лежит. Но на самом деле ведь и не лежит.
2: Правильно, в природе он не может позволять себя лежать так, как он делает здесь это. Потому что в природе в любой момент может быть опасность. И потому животное уже быть на готове должна быть. Да? И получается, что просто в природе у него нет возможности, нет времени для того, чтобы лежать просто на... Вверх ногами, да, и потом перевернуться на живот, и потом взлететь на ноги, и помчаться от опасностей. Для этого у него в природе не хватает времени.
1: Ну, я так понимаю, что вообще, в принципе, такой удел разваливаться в вальяжных позах, это скорее для хищников. Причем для хищников крупных, которые находятся на верхушке пищевой цепочки, а не для тех, кто является традиционной добычей для Да, всех.
2: для человека, для кота, для собак и для некоторых других хищников. А почему кенгуру хуже, чем остальные? Если он чувствует себя в безопасности. Если он в безопасности, он чувствует себя очень уютно, тогда он может себе позволить такую роскошь.
1: Интересно, что ведь по большому mm. счету он же не только сейчас начал так лежать, и на самом деле yeah. эти фотографий уже годами сделано. Почему именно сейчас вмешалась полиция?
2: Ну, совпали э, все звезды и так получилось, что э, кто-то написал рапорт э, полиции о том, что вот э, кенгуру плохо. И все. Здесь я и... не очень
1: понимаю один момент, ведь полицейские наверняка имеют детей и наверняка они тоже были в зоопарке и наверняка они видели лежащего здесь кенгуру.
2: Но вы сами понимаете, что есть, если есть заявление, тогда надо изучать это заявление расспрашивать зоопарковских работников и выяснять, так или иначе это все дело. И, и в зависимости от ответов и понятий, но ну, тогда уже можно сделать вывод. И это они и сделали, как по правилам нужно.
1: В интернете ходит очень много информации о том, что вам прям предписали теперь делать что-то, чтобы кенгуру вел себя так, как положено кенгуру.
2: Ну, если по разным предположениям кенгуру по каким-то причинам ведет себя неестественно, тогда, наверное, надо предпринять какие-то там меры. Ну, меры могут быть разные. Ну, мы, сейчас, мы там передумали, какие могут быть. Один вариант, мы можем запретить ему спать на полу. Это как, например? Ну, выпишем рапорт ему. Если нет, тогда уже сделаем ему... Отключим ему теплый пол, потому что там на его территории внутри есть теплый пол для того, чтобы комната была теплая. Да? И самый легкий вариант в этом случае для кенгуру это вот именно сделать теплый пол, чтобы он грел всю комнату. И все.
1: А чем мешают, например, какие-то стандартные калориферы или какие-то другие а нагревательные приборы, которые э могут с потолка греть?
2: Но это, это сверху, но тогда низ уже довольно холодный. Ну и да, но они все время находятся на земле, ну и самый лучший вариант, конечно, земли. А всякие колориферы, которые, может быть, там по, по стенам или какие-то еще там удобства, так называемые, это мешает животному, потому что этому животному нужно пространство. У него э, стиль жизни э, очень простой. Опасность, взлетаю на ноги и помчался. Да? И уже тут не, не будем рассуждать куда, где и в какую сторону и э, что мешает под, под ногами. Тут просто взлететь и бежать. И если вдруг э, на земле валяется какая-то миска, какое-то бревно, или там рядом с радиатор э, э, с, около стены, тогда он может или зацепляться, или споткнуться, и тогда он упадет. И все может кончаться очень бед, э, плохо. Потому что он может сломать свою ногу, и тогда уже у него будут очень-очень большие проблемы.
1: И это положение станет для него уже на все ну, раз естественным.
2: Ну да, да, да. Ну и не только естественно. То есть лежать на земле будет тогда, ничего другое не останется. Но это плачевно для него для его здоровья. Он просто ну, уже будет в природе, во всяком случае, совсем не непригоден. Ну. Хорошо,
1: а почему все остальные тогда кенгуру, в общем-то, так не делают?
2: Ну, наш кенгуру, кенгуру по имени Кингару, приехал из Германии, ну, и там уже начал этим заниматься, лежать на полу, ему там понравилось, ну, и это он продолжает. Ну, мы же тоже не очень там, хотим менять свои там характерные разные там позы или там привычки и будем соблюдать это и делать дальше тогда ну то есть в новые новые дома переезжая да ну и он тоже здесь чувствует себя очень хорошо и во-вторых это действительно он чувствует здесь свободно и непринужденно и очень безопасно и потому он да, может лежать вверх ногами, потому что он этим самым открывает свое самое э, слабое место на теле – это живот, мягкие органы. И если кто-то какой-то хищник нападает, тогда он может быстро когтями разрывать и все тогда животному. И так как здесь нету никаких же хищников, тогда он может спать как хочет, а в природе этого не может.
1: Очень многие любители природы, но кроме того, что посмеялись, собственно, над вызовом полиции из-за того, что кенгуру лежит на полу, в то же время очень сильно начали обсуждать, что является ли это хорошей практикой, если зоопарк начнет его приводить в состояние, в котором он должен жить в природе, то есть, грубо говоря, жить все время на стреме.
2: Ну, конечно, мы этого не хотим, потому и э, разъясняем эту ситуацию. Потому что это для него естественно, и, то, пожалуйста, позволяйте ему спать так, как ему удобно. Ведь разные животные в зоопарке ведут себя более спокойно и более так безопаснее. Где ты в природе увидишь спящего на земле жирафа? Нигде. Потому что жира в природе спит обычно стоя.
1: Ты это пойди встань потом, если резко Да, надо будет. вот
2: встань тогда, да. А в природе, то есть в зоопарке он может спать на земле. Лежит на земле, как корова, скажем, и просто поднял голову вверх. Весь, и все, Или наклонил над телом. Ну и все, и он чувствует себя спокойно и безопасно, и он этого может ну, позволить себе. В природе этого никогда не случится.
1: В интернете даже запустили целый сейчас флешмоб, где фотографируют своих домашних питомцев или еще кого-то да, в позах, да, да. которые, в общем-то, могли бы послужить поводом вот для такого посетителя вызвать полицию, поскольку животное так лежать не должно в живой природе. Не
2: должно, да. Но опять-таки под, под опекунством человека, но ну, это все уже меняется немножко.
1: Да. да, в ряде программ мы говорили о том, что, в принципе, ни Рижский зоопарк, ни другие такие крупные зоопарки не занимаются приручением животных диких, то есть они все-таки остаются дикими, да. но, тем не менее, все-таки они тоже адаптируются к тем условиям, да, когда они понимают, что вот эти тепличные условия, в которых они находятся, позволяют им да. расслабиться да. чуть да. больше, чем это позволил бы классический лес, там, не знаю, прерия или где они должны жить и, по законам природы.
2: И даже наш тот самый кенгуру, кенгуру по имени Кенгуру тоже, если бы был в таких условиях, что ему надо было бы быть на стреме, тогда он не лежал бы так. И вот остальные тоже, вот одна самочка, да, там один миг там тоже так ложилась на земле рядом и перевернулась и спокойно валялась с одного бакада на другое. Тоже позволяя себе скажем так, в природных условиях убить, Потому что она не успевает взлететь на ноги и помчаться. Эта секунда может быть роковой.
1: — Кенгуру примерно понятно. Вы даже повесили, теперь там, кроме описания вида, висит еще и плакат, который описывает конкретную ситуацию, что оставьте животное в покое.
2: — Да, все время мы говорили, говорили, говорили. Ну, наконец договорились до полицейского заявления. да.
1: Какие-то еще животные вызывают возмущение юных и не очень юных натуралистов, которые считают, что вот неправильно их содержат, и не так это все выглядит в его представлении.
2: Оно ну, представление, людские, мы, представление посетителей иногда проходит через себя. То есть у нас обычная традиция ⁇ это жить в семье. Да? Но есть животные, которые или живут в больших колониях, или живут в одиночке. Вот рядом с нами вот, э, тигр гуляет. И вот сколько там
1: тигров? Один. Всего но при этом да, многие знают, что тигров на самом деле в зоопарке два. Да,
2: э, в зоопарке тигров два. И самка э, тайга, и э, самец август, вот, который тут э, гуляет э, около нас. Да, но в природе они одиночки. И здесь тоже одни одиночки. И вместе их пускают только когда, тогда, когда надо спаривать, и, скажем так, во время размножения. А остальное время они гуляют по одиночке. А люди думают: ой, почему он один? Наверное, ему очень скучно. Да не скучно. Ему такая жизнь, такой, такой образ жизни и все. И потому у него, наверное, его грустные глаза и он не улыбается.
1: Но сегодня у него были глаза очень негрустные, когда прошла мимо сотрудница, которая занимается их кормлением.
2: Ну, конечно. И... А
1: он улыбался? Он не улыбался, но он выглядел, на самом деле, как кошка, которая собирается на кого-то напасть. Потому что да. уши были очень сильно прижаты к голове. Да. И он был так достаточно возбужден, именно как хищник.
2: Да, он выглядел как настоящий хищник, да, конечно. И вот этим самым он продемонстрировал всю свою суть. То, что он обычно не улыбается, это нормально. Но бывают случаи, когда он улыбается.
1: Когда Но павлин к нему залетает?
2: Тогда он не улыбается, тогда он уже действует по-другому. Кстати, павлин тоже очень умный, там он не будет забежать или залететь. И он знает, что там опасно. Но на самом деле, когда он улыбается, тогда он принюхивается и анализирует что... какой-то запах. Когда он начинает улыбаться и начинает показывать клыки и поднимает вверх в губу вверх, тогда это уже совсем другое, чем улыбка. Это, это разъяснение того, того запаха, запаха, которого он почуял. Он понюхает этот запах и потом поднимает губы вверх и заносит этот запах немножко глубже в органы Якобсона для того, чтобы проанализировать, что это такое. И тогда уже можно распонять, что нужно дальше делать. И вот в это время он улыбается. Также улыбаются и э, другие хищники, и тоже, не, собака не улыбается тогда, а собака уже тогда в другом настроении, и лошади так иногда улыбаются, и коровы так улыбаются, тоже именно э, загоняя этот запах поближе в анализатор, подача в
1: анализатор, чтобы разъяснять ситуацию. Хорошо, но я думаю, что, наверное, тигр все-таки не самый возмущающий всех зверей. Ну, кроме того, что он практически никогда не подходит. Ну, вот кроме этой ситуации, которая сложилась нет, конкретно сейчас, нет, нет. когда мы разговаривали.
2: А, ну, да, конечно. Все, как сказать, ээ, да, тоже бы, бытует мнение, что все животные спят. Приходили, но животные спят. Но на самом деле не спят, отдыхает. Но сейчас, скажем, не так-то жарко. Очень хорошая погода, и, скажем, вот тигр очень-очень интересуется окрестности, гуляет, и он очень активный. Так что самое лучшее время даже для посещения зоопарка, это не а, самая жаркая погода летом, а сейчас, когда так более-менее ну, прохладная погода.
1: А какие вообще животные на самом деле становятся самой частой причиной каких-то жалоб или недовольств с точки зрения посетителей? Я вообще не очень понимаю, как люди, которые приходят и пихают обезьянам чипсы, могут возмущаться тем, что кто-то плохо кого-то содержит. Uh,
2: да, вот это одна тоже один такой миф, что в зоопарке животных не кормят, и потому надо их прикармливать, чтобы они были не встроенные, а вот такие. Да, вот это тоже одна довольно большая проблема. В принципе, у каждого, у каждого животного бывают всякие разные ситуации, где там развиваются разные мифы и непонятности. Ну, например, вот сейчас в зоопарке у верблюда период гона, и сейчас он очень красивый выглядит. Вот сейчас верблюд, самец верблюда, такой Пенистый рот такой белыми, белым пеном покрытый и так, далее, и так далее и даже передняя часть шея и горб покрыта пеном, потому что у него сейчас брачный сезон. Он очень активный и сейчас просто рассказывает дамам, какой он сексуальный. Заплеванный мужчина
1: хорош... по меркам верблюда не отразим.
2: Да. И не только это, самое-самое-самое-самое нужное дело. Мы в зоопарке, подходя к верблюду, говорим, есть сейчас верблюжий ветер или нет верблюжьего ветера. То есть, когда ветер дует с верблюда, тогда раздается очень хороший запах. И когда вот время гона, тогда он пахнет очень хорошо очень сильно и тогда, когда даже нету ветра, без ветрия тогда о, тоже действительно очень очень воняет, но это нормально, так надо, но обычно люди возмущаются весной, когда э, верблюд линяет, поскольку сейчас верблюд очень большой, у него длинная э, длинная шуба, а весной он эту шубу скидывает. Да? Вот большие лохмотья лежит на, на него теле, и падает и там наши вороны, воробьи очень радуются этим, потому что есть материал для гнезд. А люди возмущаются, почему такой неопрятный, нечесанный да? Он дик, диковатый, он не прирученный, он диковатый верблюд. И мы не приручаем этих верблюдов. Потому, чтобы они были как настоящие верблюды, не были домашними верблюдами. И, значит, в это время они, ну, когда весна и когда время гона, ну, тогда уже прочесать там очень нежелательно.
1: Ясно. То есть половину времени у вас верблюд заплеванный, а вторую половину он у вас облезает. Нет. И
2: третью, третью часть года он вообще почти голый, потому что э, шуба очень-очень-очень короткая, и тем самым э, он становится совсем-совсем маленьким по сравнению с, с зимним верблюдом.
1: Хорошо. Мы поговорили о том, что, в общем-то, зачастую... Э, вот это очеловечение животных посетителями, оно играет достаточно злые шутки с ними, и вот э, ты говоришь о том, что тот же тигр это на самом деле вообще не улыбка ни разу, а просто попытка больше понять, с чем он сейчас имеет дело с точки зрения запаха и вкуса воздуха, да. так же, как это делают змеи, почему они языком все время стреляют, это просто попытка тоже попробовать на вкус воздух.
2: Да, Плюс да, эти
1: да. раздвоенные концы показывают, левее или правее находится и, источник запаха. И
2: более большую окрестность об то есть разъясняет.
1: Вообще понятие зевание и открывание рта, допустим, у змей там зим, змея зевает, на самом деле ничего она не зевает, она просто вправляет обратно челюсти, которые после кормежки могли раздвинуться. Да. Но я так понимаю, что есть и другие животные, которые тоже вызывают какие-то ошибочные о себе мнения, ввиду того, что они открывают пасть, зевают, хотят спять, спать явно.
2: Наверное, не дают спать ему в зоопарке. Ну, если он раздевает пасть, и, наверное, ему очень хочется спать, да?
1: Ну, логично же.
2: Ну, логично. Да, особенно этой проблемой страдают обезьяны, потому что наши обезьяны довольно часто смотрят на людей и раздевают пасть. Наверное, очень скучно ему и очень хочется спать. Но, на самом деле это угроза. Угроза, они угрожают человеку, потому что человек начал первый эту драку. Каким образом? Э -э обезьяны между собой дерутся, э во-первых, э по отдалёнке. Да? То есть не начинают сразу махать кулаками, но начинают сразу э -э по-другому. Смотрит друг друга в глаза, не двигая глаза и не, не, не мигая. Кто больше дальше будет, может выдержать этот а, взгляд, то, то тот уже победитель. Если это не помогает, тогда можно уже показывать свои клыки. То есть раздевает пасть, вот тебе, посмотри, какие клыки у меня. И вот, с, кем с чем ты, тебе придется иметь дело. Да, с чем будет иметь дело и с чем ты связывался. Да? И если ты можешь показывать свои и, э, зубы побольше, тогда, может быть, я отступлю. Но на самом деле просто человек улыбается и тем самым показывает зубы. А обезьяна понимает, что ты ему хочешь дать по шее. По шее. Драться хочешь, да? И тогда она показывает, на что она способна. Но человек уже смеется э, и больше, начинает, больше показывает свои зубы. А обезьяна не понимает, что он такой, почему он так делает.
1: Насколько мне известно, там у обезьян еще была зависимость вот этих вот, скажем так, пассивных боев, когда там дуэль взглядов, дуэль криков, дуэль еще каких-то таких Использование... вот визуальных предметов да, идет. Да. Чем крупнее и чем сильнее примат, чем больше он физически может действительно навредить своему оппоненту, тем больше они стараются обойтись вот какими-то такими показушными боями и не вступают да. в эти побои, как те же самые, например, шимпанзе, которые вообще собираются в шайки, и берут в руки палки и шуруют лупить соседнюю стаю.
2: Ну да, да, да. Это самое, самое, все это ритуальные э, манипуляции, э, то есть бои ритуальные, э, бесконтна... бесконтактные. Потому что они все знают, что друг друга может покалечить, если все дело пойдет... Э... Очень сильно. но ну и все стараются избегать этого. Ну и тогда уже, конечно, понятно. Вот, кстати, был один случай в исследовании обезьян, что обезьяна одна, скажем, нашла какого-то куска железа. Жесть. Да, и начала трясти его, и раздался большой звук. Да, сильный звук, непонятный, и вдруг... И все обезьяны остальные испугались. Она поняла, во, это эта вещь, я могу сейчас изменить вообще изменить, свою жизнь. Да, изменить свою жизнь, это уже моя, как сказать, золотая корона. Утка. Корона и я могу тогда. Э, Других уже покорить. И ударил по, своей, по этой жести, раздался опять звук, и вот все остальные тоже убежали. Значит, он поднялся по лестнице иерархии наверх. Просто и... на лифте.
1: Это не, не лестница.
2: ну Это уже на лифте сразу. Ну Наверное, я не помню, чем это все закончилось, но то ли потерял свою жесть или кусок этого железа, или что-то там получилось, но когда он... Потерял свою, свой этот инструмент, тогда уже он опустился быстро обратно на свое место. И, кстати, один дятел научился, что более сильный звук можно раздавать, когда бьет не по дереву, а по столбу металлическому. И тогда уже он может быть, как бы, выглядеть более сильный и более качественный, и он может более лучшую самку завладеть. Так что, такие интересные случаи Но тоже Но ведь дятел бывает.
1: стучит по дереву для того, чтобы добыть себе личинку. А ну, в столбе вряд ли только, есть личинка.
2: не только, не только. А, он бьет по дереву по разным причинам. Первое, это, конечно, чтобы найти личинку. Второе, чтобы раздолбать дупло для своего гнездования, а третье – это для того, чтобы соблазнить самку. В начале брачного сезона они, чтобы привлечь самок, самцы бьют по очень сухому дереву, чтобы больше раздался звук по всему окрестности. Чтобы
0: слышно было дальше.
1: Да,
2: чтобы слышно было дальше, и чтобы самка обрадовалась о том, что вот здесь такой хороший самец. И, кстати, ритм этого... Стука совсем по-другому, чем когда он кормится или работает по изготовлению своего домика. Так что опять такие случаи такие. А насчет возвращаясь к улыбке обезьян, то есть или раздевание пасти у наших, когда раздевает пасть наши гелады, ну тогда уже хочется совсем это отступить сильно-сильно, потому что если другие обезьяны просто раздевают пасти, показывает клыки, у э, гелад э, все идет дальше. У них очень подвижная губа, которая э, поднимается вверх. И тогда вот появляется вот эти, эта часть челюсти, э, которая видна всем. И тогда это получается как э, ну, голая, безкожная без такая а структура субстанции, кусок, черепа, кусок общем, черепа появляется, такой беловатый, розовый, ну и тогда уже выглядит устрашающе.
1: Я видел в ряде документальных фильмов, это в Африке, по-моему, было, где павианы на туристических тропах, они не просто выпрашивают корм, а реально вот со всем вот этим открыванием всей этой пасти, со всеми этими клыками, и пойди попробуй ему что-нибудь не дай.
2: Ну, а конечно, конечно. Ну, когда он показывает... Свое... О, и, кстати, от этого, этого научился даже. Может быть, там в природе между собой они так, может быть, и не показывали. Но когда вот приходит к людям и развивает свою пасть, или вначале просто из-за из того, чтобы показывали свою пасть, они дают этот кусочек, а потом уже они понимают, что это ну, метод, привлечение, а внимание и так далее. Так что да, учатся они тоже.
1: Мы затронули тоже момент того, что по зоопарку ходят павлины, совершенно бесхозные, неприкаянные. Но... Их никто за ними не ухаживает, никто их не любит. И
2: потому надо им давать корм, да. Нет, они наши павлины потому и чувствуют себя хорошо, потому что гуляет более-менее свободно по, зо, по зоопарку. Это парковая птица по, по своей, своему стилю. И все равно она знает, что такое посетитель И уже понимает, что надо делать, когда посетитель ведет так или иначе. Если ты просто гуляешь и смотришь на него, тогда он будет кувыркаться около, около тебя. А если ты уже захочешь его поймать или там э, э, хвост оторвать, да, тогда уже он, она быстро удаляется. Но, к сожалению, сейчас наши, нашим павлинам трудно. Сейчас в это время, потому что в Латвии тоже развивается, распространяется птичий грипп, и потому нам, сейчас они таких таких помещениях, чтобы им ничего не вредило.
1: Но и Павлина же все-таки птицы теплолюбивые, в общем-то.
2: Но если живот полный, тогда уже жизнь совсем по-диному и проходит.
1: Или эти наши, в принципе, адаптированы вот к таким морозам, как сейчас, или там минус ну, 19 градусов.
2: Конечно, животное привыкает к, к тем условиям, которые здесь, на конкретном, конкретной местности. Но все же мы, конечно, соблюдаем, если там очень-очень холодно, тогда запускаются они внутри, или там есть открытая открытый люк, чтобы они могли заходить там внутри. А, кстати, да, потому вот и лев выходит на улицу зимой, а, гуляет по снегу, это вообще зрелище совсем непонятное, потому что снег в, Сах... а, в Африке тут уже ему никак а, не ни, ни, ни в глазах не появляется. Или зебра там на, на снегу, да. Так что, да, животное привыкает. И если тех же самых северных животных, скажем, которые привыкли здесь, здесь жить, сразу выпускать и повезти на север, им не будет приятно, потому что им, они привыкли к, эти, к здешним условиям, и те условия слишком суровые для него. И вот тоже наш, 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 наш сам тигр, да, здесь ему хорошо, а если там будут слишком суровые, ну, тогда ему сначала будет холодно. А, Но ну, тогда надо уже привыкать к тем условиям, которые там.
1: Но бенгальскому тигру было бы и сейчас, в общем-то, ну, не очень.
2: Да-да-да, ну, потому у нас здесь на улице, и мы занимаемся амурским тигрем, который более редкий, чем бенгальский тигр. Оказывается, да, что в природе меньше амурских тигров, чем в зоопарках. Амурский тигр – это одна, один подвид тигра. Тигр – один большой вид, и там несколько подвидов. Бенгальский тигр и, и амурский тигр – это другой подвид.
1: Какие-то еще животные? Приходится вам за них отдуваться и объяснять людям, что…
2: Да, 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 да.
1: Не понимают они ни законов человеческих, не соблюдать они их не планируют.
2: Вот здесь тоже э, написана одна интересная история э, в этом плакате, что тигра и других хищников мы по, по воскресеньям не кормим. Как же так? И сколько животных вообще кормим? Э, как часто кормим? Да? вот э, Люди тоже. Сколько раз в день кушаем? Три раза в день, как минимум. Наверное, тогда нашим зоопарковским животным тоже, наверное, три раза в день надо. Но на самом деле у них немножко все по-другому. У тигра хватает, конечно, один раз, раз в день. Когда он вышел на охоту, тогда поймал добычу и съел всю добычу. Съел больше, чем нужно за один день. А потом уже можно какое-то время сидеть отдыхать или какое-то время без пищи провести. Да. Он спокойно может за один раз съесть тройную порцию, двойную порцию, и все будет в порядке. И никаких проблем с пищеварением у него нет. Но проблема в том, что не каждая охота у него бывает удачная. Очень часто бывает, что он остается без обеда. Ну и тогда уже приходится сидеть с пустым животом. Но это опять-таки не страшно, потому что если какой-то день проголодаться, ну тогда ничего страшного не происходит. И потому вот один день в неделю у тигра выходной. Это у вас, я
1: так понимаю, у всех крупных кошачьих <связывающих> такое распорядок, <связывающие> и, и у рыси,
0: да. и, видимо, у львов тоже. Нет,
2: у львов еще хуже, у львов другой режим обеда, это один раз в два дня. То есть, но за этот день, который у него дает обед, это у него он получает двойную порцию. То есть, за следующий день тоже. Ну и тогда вместо 7 килограммов он получает 15 килограмм. Ну и тогда набивает живот, он уже отлежается да, и ждет уже следующий кусок, следующий третий день, когда будет получать следующую порцию а второй одной, день отдыхает.
1: В одной из программ ветеринарный врач, когда я заговорил как раз вот о таком стиле кормления, сказала, что он категорически не подходит мелким кошкам, таким как домашние, потому что у них совершенно по-другому развито пищеварение. И в зоопарке ведь тоже есть мелкие кошки, или вы их тоже разгружаете, или это опять же те это, виды, которые не похожи на домашних кошек?
2: Это, это тоже опять такой другой, другой вариант, но большие кошки и хищные птицы тоже так а, получают по средам половина порций, а по воскресеньям выходной. Так что тоже ну, меняем рацион да и так далее. Ну, это, 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 это особенность больших этих животных. Так и есть, так надо. Потому что не каждый день у него очень удачная охота. Бывает очень часто, что не получает. У рыси тоже. Если он не успел поймать добычу в течение 20 шагов, тогда уже все, охота закончена, он устал. У него маленькое сердце, и потому он устает, и надо ему отдышаться, и тогда уже думать, где следующую добычу поймать. Но один шаг – это прыжок на 4 метра. Так что есть... он очень быстро, 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 быстро набегает эти. Если поймал, тогда уже все хорошо. Если не удалось, тогда уже совсем, совсем проблематично.
1: Кто еще у вас в забраке, как правило, самый обиженный с точки зрения посетителей?
2: Ну не обиженный, но у каждого есть свои особенности, да, и у каждого есть свои нюансы. Вот сейчас настает скоро пора маленьких тюленят уже на пляже.
1: Началась, да.
2: Он начался, да, маленькие тюленята уже рождаются в Эстонии, на островах Эстонии. У нас тоже родился малыш, уже полтора месяца живет, уже такой, как бочка стал. Уже поменял свою шубу детскую на взрослую, и теперь уже наполовину выглядит, выглядит как большой, но немножко наполовину меньше, чем большой то есть мама. Ну вот, и в природе тоже увидят люди маленьких тюленят, и сейчас начинает листать, что надо делать, как помогать. Был один случай, когда люди посмотрели, как мы это делаем, и уже сразу набирали рыбок и пошли на берег, будет кормить его рыбой. Но, ну, конечно, если такими делами заниматься, тогда можно получить большие и глубокие увечья на руках, то есть тюлень кусить, а не съест рыбку. А другой вариант, ну как, как, как тюлень может без воды остаться? Ну не может тюлень без воды жить, потому что плавает в воде и так далее, и так далее. Вот киты, э, дельфины выбрасываются на берег. Наверное, это он то, тоже так сделал. И надо его за, затаскать или за, загонять в воду. Или там канаву под, подгонять для, для воды и так далее. Или загонять палкой в воде. Но не надо этого делать. Потому, почему? Потому что э, у маленького тюлененка, который при, э, плыл сюда, на, на нашей побережье, у него не хватает жира, он недоевший, потому что ну, как бы он потерялся от своей матери, матери уже нету, а малыш, малыш здесь. И значит, ему надо уже сейчас да, да, полинять. То есть сбросить свой, свою детскую шубу, поленять, стать серым, как нормальный серий тюлень, и тогда он уже будет пойти в воду
1: и пытаться научиться ловить рыбу. Потерялся от мамы это в том смысле, что он уже достиг того возраста, когда она считает, что о нем не надо заботиться, или он просто ее потерял по каким-то другим причинам? В
2: принципе бывает так, что большей части бывает так, что он еще должен был кушать, но не попал сюда. Там разные причины, и когда рождаются на эстонских островах эти малыши, в начале там э, зверей мало, и самые первые приходят э, на народы. Э, это старшие самки. И тогда эти самки э, выращивают своих малышей, они уже готовы к к взрослой жизни, и все, А потом уже появляются более молодые, более молодые, и уже накапливается большое количество, э, то есть малышей, и тогда то есть накапливается большое количество животных, и которые рождают малышей, и начинается коммунальное жилище. И тогда начинаются ссоры. Или там, может быть, какой-то попал на льдину, которая отломалась от, от, от берега, если есть какая-то льдина небольшая или более большая. И если там, гоняя друг друга, отгоняя от своего малыша, от себя, от чужого малыша, он как-то заходит в воду, а обратно путь уже не находит. Ну и тогда он, если особенно бывает... Северные ветра, тогда их приносит сюда. Ну и выходя на берег, он уже думает, как выжить. А выжить, ну, трудновато. Он не до конца доел, не такой э, пухленький, не такой толстенький, как нужно. Ну и этим ему надо выжить. Ну и он пытается этим выжить. Сидит на берегу, греется, э, ну... Ждет время, когда надо будет поменять свою шубу, и тогда уже, 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 уже можно пойти в воду и учиться э, ловить рибу. Кстати, да, за эти 4 недели мамаша кормит, а потом о, о, малыш уже сам начинает думать, что, что делать дальше. А мамаша уже уходит на свои дела.
1: Но это у кого она есть? А вот тот, который потерявшийся, где вот эта грань? Мы, в принципе, по большому счету каждый год об этом говорим. Где вот эта грань, когда его нужно срочно спасать или когда его нужно срочно оставить в покое?
2: Самое первое. Оставить в покое нужно всех. Это самый лучший вариант. Но, так как люди и гуляют и смотрят, и вместе с собаками гуляют, бывают некоторые люди, которые не держат собаку, собаку на поводке, и получается, что вот эта собака покусает тюленя. Ну, это уже проблема начинается. И потому инспекторы, дабы сайсадзи и инспекторы, занимается этим делом, и если какого-то раненного тюлененка увидеть, да, и тогда надо звонить в Дабы без Беспарвалды. Там телефоны сейчас, когда начнется сезон, тогда телефоны все будут на социальных сетях, и на пляжах есть эти все телефоны, планшеты с информацией, что делать и что не делать.
1: Да. Но уже на самом деле хорошо, что очень во многих группах владельцев собак всевозможных сейчас начинают... Сами собачники распространять предупреждение о том, что на побережьях нужно гулять с собаками со своими на поводке. Да,
2: но проблема тоже такая, что не только собака может укусить эту, этого тюлененка, но и тюлененок может за себя постоять. Потому что вот кажется, что он такой пухленький, коротенький, ну такой неуклюжий. Оказывается, что у него шея вырастает. И эта шея очень подвижная, и он может своими зубами укусить и не только собаку, но и человека. И эти ранения заживают очень-очень долго и неприятно. Так что, действительно, эта осторожность должна быть с обеих сторон. Да, и такие вот вот такие раненые телененки приходят у нас в зоопарк, ну и мы пытаемся сделать все возможное для того, чтобы он выжил. Но, опять-таки, это дело, привозку его сюда в зоопарк, делают инспекторы WSRZ. Но, опять-таки, это привозку...
1: Ну, привозку, да. Привозят его.
2: Но, но опять-таки, этих тюленят раненых привозят сюда, дабы сайсердзейвспарвалдис инспекторы Не люди, а, которые гуляют на пляже, но инспекторы. А, вы звоните по телефону, вызывается, а, то есть, а, а, значит, Звоните, звоните, звоните по телефону, и тогда э, инспекторы, разно... люди. инспекторы разъясняют ситуации и приезжают на место происшествия. Ну и тогда уже принимают решение, что делать. Или если это животное более менее в нормальном состоянии, тогда они отвозят более норм... спокойное место. Если проблема, тогда уже привозят сюда.
1: Ясно. Огромное спасибо, Мария, за рассказ чтобы подытожить вообще все, о чем мы говорили. То есть, грубо говоря, когда вы видите животное, не нужно его очеловечивать и представлять, как бы вы себя чувствовали в той или иной ситуации. Оно да. не вы, оно ведет себя так, как оно считает нужным в
0: данный момент. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».